Okay, Salmo 86, come è scritto nel titolo, preghiere di Davide. Alcuni salmi sono proprio preghiere, che si suppone anche che poi queste preghiere sono state messe con la musica nel tabernacolo. Non sappiamo in quale momento della vita di Davide è stato scritto questo Salmo, perché alcuni proprio scrittano quando lui scappava di Saul, quando era nella caverna, eccetera, eccetera. Però possiamo inferire alcune cose per quello che lui ha scritto. Per esempio, in versetto 14, eh, lui parla di uomini violenti che cercano la sua vita. Ok? Quindi... Probabilmente o era nel momento in, qual, in cui Saul stava cercando di ucciderlo, o anche nel momento in cui lui per quel piccolo periodo era mezzi filistei che volevano anche ucciderlo, o l'altra alternativa è quando Absalom, suo figlio, e diciamo tutti il suo seguito cercavano di ucciderlo. Ed è, è buono sempre ricordare, perché a volte io anche... Mi accorgo che magari leggo questa storia della Bibbia troppo distaccata. Ok, Davide era in pericolo di vita. Però quando leggo la scrittura cerco di sempre mettermi nei panni di quella persona. Cioè, lui non ha rotto un'unghia. Non ha sbattuto la macchina. Perché a volte no, a noi succede che abbiamo sbattiamo la... Oh, mamma mia, che persecuzione. No? Qualcuno ci dice una brutta parola. Mi persegue e torno al lavoro, no? Ma queste erano vere persone che cercavano di ucciderlo. E quindi lui ha scritto questo Salmo in queste circostanze. Circostanze molto gravi. Io amo i Salmi perché nei Salmi noi ehm, vediamo tutte le circostanze e tutte le emozioni di tutta l'umanità. Infatti io consiglio sempre... Se qualcuno sta passando tipo un momento di depressione o melancolia, melancolia, ok, in inglese diciamo melancolia, melancolia, ok, benissimo, allora dicono che si può dire, e nel mio dialetto privato, Però quando incontro persone che magari stanno attraversando un momento di tristezza, io prescrivo, no? come un dottore della parola, il salmoterapia. Leggi i salmi, perché io ho passato, anni e anni fa ho passato un periodo di depressione, come cristiano, come credente in Gesù. E Dio mi ha guidato di leggere i salmi, E mentre io leggevo le angosce, il pianto, quando Davide diceva tutto il mio mio cuscino è bagnato dalle mie lacrime, cioè io ho detto, mamma mia, sono io. E e mi ha tanto consolato i salmi, cioè mi ha dato tanta forza. E veramente leggendo i salmi io sono uscito da quel periodo della mia vita. E io conosco un altro pastore che adesso in California che un giorno parlavamo dei salmi, eccetera, e io ho raccontato questo, e lui ha detto, sai che a me è successo esattamente così anche? Io stavo passando un momento bruttissimo, 
e Dio mi ha guidato a cominciare a leggere i salmi e Dio attraverso i salmi mi ha guarito perché veramente cioè quando le, cioè, puoi identificarti no? perché Davide ha sperimentato di nuovo ogni emozione ogni circostanza che, che ogni umano affronta e quindi è come che noi no, in, in, nel Nuovo Testamento abbiamo le preghiere di Pietro abbiamo le preghiere di, dell'Apostolo Paolo le preghiere di Gesù no? che prega per noi e qui Dio toglie il velo e possiamo sentire le preghiere di Davide no? in questo momento è così difficile quindi lui comincia in versetto 1 <coughs> tende l'orecchio o eterno e rispondimi perché sono afflitto e bisognoso Voi potete correggermi, magari quando dice tendi l'orecchio vuol dire prestare attenzione, giusto? Però letteralmente, perché ho guardato un dizionario italiano oggi pomeriggio, tendere vuol dire quando tu tendi tipo la, la, la cosa dell'arco, no? Cioè di stirare, no? E quindi letteralmente Davide sta chiedendo lui sulla terra un uomo, no, nelle sue circostanze, Signore, tipo, allungare fino a me il tuo orecchio. Nella King James dice proprio, inchinati verso di me per ascoltare la mia preghiera. Ed è tanto, tanto distanza che il Signore deve, no, tira, cioè, stendere il suo orecchio. E anche bello questo... Primo versetto, perché Davide comincia la sua preghiera riconoscendo che, Signore, Tu sei in alto, ma io sono basso. No, io sono afflitto e sono bisognoso. Ho bisogno di Te, Signore. E dobbiamo ricordare, Davide, che ruolo copriva nella nazione di Israele. Era il re. Era il presidente della Repubblica, per dire, non era una persona umile. Era il pezzo più grosso in tutta la nazione, però era un uomo di Dio, era un uomo umile. E anche per questo, secondo me, quando Dio ha scelto Davide di essere il re di Israele, lui ha detto, lui è un uomo secondo il mio cuore. E non vuol dire che Davide non aveva i suoi difetti, no? Ha commesso adulterio, ha ucciso un suo amico, un suo fedele guerriero, Uriah era uno dei uomini potenti, ma nonostante i suoi peccati, le sue mancanze, Davide era sempre uno che aveva un cuore per il Signore. Cioè si ravvedeva e tornava, anche se sbagliava, veniva o meno, ma era sempre uno umile che riconosceva chi era Dio nella sua vita. Quindi lui continua, custodisce la mia anima perché sono santo. Questo non è un vanto, ma è verità. Voi siete santi? Amen, perché la parola di Dio dichiara che siete santi. Una volta quando lavoravo in segheria, all'inizio che sono arrivato qui, i miei colleghi mi hanno chiesto, perché sai, c'è tanti, c'è questo, diciamo, errore nel capire, tanti cattolici pensano che noi non crediamo nei santi. Giusto? Che tipo neghiamo la loro esistenza. 
quando noi, noi crediamo sono nella Bibbia, però non li adoriamo e non so, per noi non sono venerati. Questa è la Ma noi crediamo che c'era l'Apostolo Paolo, che c'era Maria, e, e quindi mi hanno chiesto, ma allora Craig nella tua chiesa, voi credete nei santi? E ho detto, ma, mamma, come? Io sono un santo. E loro, eh! E ho detto, guarda che la Bibbia dice che tutti quelli che sono veri credenti sono santi, ma non sono santo perché io sono religioso più bravo di voi. Io sono santo per il sangue di Gesù Cristo. Perché la Bibbia dice che per suo sacrificio, io che ero peccatore sporco, Dio mi ha fatto santo. E quindi anche voi siete santi. Costudisci la mia anima perché sono santo. Tu sei il mio Dio. Salva il tuo servo che confida in te. Abbia pietà di me, o oh Signore, perché grido a te tutto il giorno. Avete mai, siete mai stati in una circostanza in cui hai pregato tutto il giorno? Magari un, una persona vicina in un ospedale, o magari tu stesso, o tuo figlio, o c'è, no? Potete comprendere cosa vuol dire quando tu preghi finché all'esaurimento. No? Che tutto il giorno sei in preghiera, stai gridando al Signore per aiuto. E in versetto 4 lui dice, rallegra l'anima del tuo servo, perché a te, o oh Signore, elevo l'anima mia. Quindi restaura la mia gioia, anche in questa circostanza avversa, difficile. Ed era anche la preghiera di Davide in Salmo 51, dopo ha commesso adulterio con Basheb, ricordate? No? Creme un cuor puro, il canto che cantiamo, no? Um, come in italiano? Mi viene in inglese. Ah, rendimi la gioia della tua salvezza. Cioè, fai che posso di nuovo gioire in te. Ed è la cosa che noi abbiamo che il mondo non ha, perché il mondo quando vanno male le cose cosa fanno? Piangono, no? O come si dice in siciliano, ciango. Ciangio. Non si dice ciangio? E tuo cugino come diceva? Ok. Ma noi che siamo in Cristo non dobbiamo piangere perché noi possiamo sperimentare quello che Pietro chiama gioia ineffabile e piena di gloria. È una gioia che non ha spiegazione, perché non è di questo mondo, non è fondato su nessuna cosa che accade in questa vita. È ancorato in cielo con Cristo. E quindi Davide fa questa preghiera, cioè rallegra la mia anima. Anche in questo momento difficile fa che possa, posso gioire in te. Poiché tu, versetto 5, o oh Signore, sei buono e pronto a perdonare, e usi grande benignità verso tutti quelli che ti invocano. <coughs> Tende l'orecchio eterno alla mia preghiera, e sia attento al grido delle mie suppliche. 
Io ti invoco nel giorno dell'avversità perché tu mi risponderai. Salute. E questa è un'affermazione che Davide fa per fede, giusto? Perché, come abbiamo detto, qualcuno sta cercando di ammazzarlo. E lui sta fuggendo di un gruppo di persone che vogliono tagliare la sua testa. Però lui, dice, lui fa questa affermazione di fede. Cioè, io so che tu ascolti le mie preghiere. In Salmo 34, versetto 15... E scritto, gli occhi dell'Eterno sono sui giusti, i suoi orecchi sono attenti al loro grido. Anche noi per fede possiamo essere certi che Dio ascolta le nostre preghiere. Di nuovo, non per meriti nostri, ma per meriti di un altro. Non solo Dio ascolta le nostre preghiere, ma la Bibbia dice che noi abbiamo un avvocato presso il Padre che intercede per noi. Quindi non solo Dio ascolta le nostre preghiere, ma Dio ascolta l'intercessione di Cristo da parte nostra. C'è un passo molto bello, ehm, potete girare lì in Malachia capitolo 3, l'ultimo libro del Vecchio Testamento, quindi vai a Matteo, e giri a sinistra. Quindi in Malachia 3, versetto 16 fino al versetto 18. Allora quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'uno e l'altro. L'Eterno è stato attento ed ha ascoltato E un libro di ricordo è stato scritto davanti a lui per quelli che temono l'Eterno e onorano il suo nome. Essi saranno miei, dice l'Eterno dei eserciti, nel giorno in cui preparerò il mio particolare tesoro e li risparmierò come un uomo risparmia il figlio che lo serve. Allora vedrete nuovamente la differenza fra fra chi è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non serve Dio. Io amo questo passo, no? Perché dice che non solo Dio ascolta le nostre preghiere, ma lui sta scrivendo anche un libro. In un altro Salmo, Davide afferma che il Signore ha raccolto tutte le sue lacrime in una boccia di vetro, in un oltre. Non solo Dio ascolta, ma vediamo anche qui Malachia in un certo senso ci svela nel mondo spirituale. Che quando noi, quando due o tre si radunano nel nome di Gesù, Dio dice, magari dice agli angeli, senti lì a Montabelluna, questa sera invece di guardare Champions... Quelle che temono me si sono radunati a lodarmi, a pregare, a cercare la mia faccia, a studiare la mia parola. Scrivi quello, scrivi nel libro. Non è bello? E quindi gli orecchi 
come Davide afferma, lui dice, io so, Signore, che tu mi risponderai nell'avversità. Dio è nostro vero amico in ogni tempo. Possiamo dire questo dei umani? Assolutamente no. Mi ricordo Josh quando era un po' più giovane, sai, quell'età adolescente, adolescente, in cui noi genitori non capiamo un cavo di niente. Tutti quelli che hanno avuto figli sanno che i teenager passano, no? Qui i genitori non capiscono niente. I miei amici mi capiscono, lo dicevo lui. <ride> e io ho detto, guarda Joshua, dieci anni dopo che tu esci dalla scuola, forse non vedrai mai più nessuno di questi amici. Però ricordati che mamma e papà sono sempre qui per te. Ed è anche per quanto grande potrebbe essere l'amore di un genitore, anche noi un giorno magari mancheremo. Alcuni hanno genitori che mancano e sono qui perché magari non, non amano loro figli come dovrebbero. Ma il Signore è col vero fedele amico che anche nell'avversità Lui è con noi. Perché Gesù ha promesso, no? Io sarò con voi fino alla fine di questo mondo. Non fino a che siamo bravi o finché tutto va bene nella nostra vita, finché siamo pieni di soldi. Perché quando non è pieno di soldi ha tanti amici. Ma quando uno ha bisogno tutti scappano. Invece Davide dice, no, anche nel giorno della, della mia avversità tu mi ascolterai e tu mi risponderai. Tu sarai quell'amico per me. Quando sono partito da casa mia per lavorare con la missione di Cristo Risposta, ho volato da Seattle fino alla frontiera di Messico e Texas, nella città di El Paso, e quindi, diciamo, il direttore della missione è venuto a prendermi l'aeroporto e quel, proprio quella sera che sono arrivato, tutti gli altri scapoli, ragazzi che erano lì in questa missione, erano andati quella sera in prigione per fare una, un incontro, no? Di, tipo un culto, no? In mezzo con i prigionieri. E quindi quando mi hanno portato nei dormitori dove vivevano i, i missionari single, non c'era nessuno. E sai quando tu vai in un posto nuovo, lasci la famiglia? No, era triste. E... Non avevo niente da fare, mi ricordo che camminavo un po' in giro e dicevo, mamma mia, cioè io no, sono partito per fare missionario, sono arrivato qui, non c'è nessuno qui con me, no? Mi sentivo veramente giù. E in quel momento il Signore, con quel dolce sussurro, dice, Craig, io sono qui con te e io sarò sempre con te. E ho pianto, ho detto, Signore, perdonami, è vero. Anche quando tutti mi abbandonano, Tu sarai sempre con me. Ed è buono che noi comprendiamo questo, che magari Tu sarai nel bisogno e magari io, io come pastore, non risponderò al telefono. O non sarò... No, ma, ma c'è qualcuno che è sempre in linea, sempre disponibile, ed è Dio, in qualunque momento. 
versetto 8, non vi è nessuno pari a te fra i dei, o Signore, né vi sono opere pare alle tue. Tutte le nazioni che tu hai fatto verranno a prostrarsi davanti a te, o Signore, e glorificheranno il tuo nome. Poiché tu sei grande e opere meraviglie, tu solo sei Dio. Che contrasto c'è fra il Dio di Davide, nostro Dio, e le divinità che c'erano ai tempi di Davide? Voi conoscete un po' le divinità che c'erano nei paesi intorno a Israele in quei tempi? Avete sentito mai di Ashrat? No? Asherot? No? Che era una divinità della sessualità? Un altro Molech? a cui i filistei offrivano i bambini, no? l'altare di Molech era tipo una fornaccia, e quindi loro mettevano tipo nelle, nelle braccia di questo stato di Molech e i bambini venivano consumati dal fuoco. Le divinità pagane nel Medio Oriente erano vendettivi, vendicativi, capricciosi, perversi, come anche le divinità hindu, no? C'è Shiva, il distruttrice, no? Quello con tanti braccia e tante spade. Questi sono i, i, i dei, no? Del mondo. O c'è anche Allah, no? Che anche un po' è molto severo. Non è come il Dio del Dio Israele e il Dio della Bibbia, pieno di compassione e misericordia. E Davide ricorda, Signore, tu sei l'unico. Tu sei l'unico vero Dio. Anche qui in versetto 9, Davide, perché Davide, e anche Gesù lo dice nel Nuovo Testamento, era un profeta. E molte volte non pensiamo di questo fatto che Davide era un profeta. Ma il Nuovo Testamento chiama Davide profeta Ed è, è molto interessante qui perché i discepoli no, di Gesù, anche dopo il giorno di Pentecoste, non capivano ancora che Dio voleva salvare tutte le nazioni, giusto? Perché quando Paolo ha portato il Vangelo ai gentili, cioè, tutti i ebrei erano tipo, cosa stai facendo, no? Perché ancora pensavano che era una cosa esclusiva. No, che il Messia era venuto solo per la nazione di Israele. Ma Davide, che era un profeta, cioè lui, mille anni prima di loro, ha profetizzato che un giorno tutte le nazioni che tu hai creato verranno ad adorare te. E lui sta profetizzando il millennio, perché la Bibbia dice che dopo il secondo ritorno di Gesù, dopo l'Apocalisse, no, tutto quello, uh, che il Signore regnerà per mille anni a Gerusalemme e tutte le nazioni andranno lì a Gerusalemme ad adorare il re dei re. Quindi se non hai mai visitato Israele, un giorno andrai. Ok? Io e Silvano siamo andati la prima volta in autunno. Quindi ho detto, ma un giorno andrò, magari sarà nel millennio. In versetto 11... Davide fa anche qui uno dei, secondo me, più bei versetti in questo, in questo Salmo. 
Insegnami la tua via, o Eterno, e io camminerò nella tua verità. Unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Non so per voi, ma io voglio confessare, io non non voglio far finta di essere super spirituale, ma se qualcuno stava cercando di ammazzarmi, io penso che la mia unica preghiera sarebbe, Signore, salvami, no? Tirami fuori di questo guai. Signore, fai che posso andare su un'isola tropicale dove non ci sono neanche altri umani. Io credo che le mie preghiere sarebbero così. Liberami di questo problema. Però notate la preghiera di Davide e la sua richiesta, anche in questo momento in cui qualcuno sta cercando di ucciderlo, Signore, insegnami le tue vie. Ed è un segno di grande maturità quando noi cristiani, anche in momenti di grande prove e tribolazione, possiamo dire, Signore, cosa mi devi insegnare? Anche in questo. Ed è un'affermazione di fede. Ed è capire che Dio è sovrano sulla vita di un cristiano. Che anche nelle prove e difficoltà, di riconoscere, Signore, insegnami cosa devo imparare in questa situazione. Però di nuovo, uno che è maturo dice, Signore, fammi scappare di qua. Invece Dio, Dio, Davide, dice, Signore, insegnami anche attraverso questa cosa. Insegnami, Signore, le tue vie, non le mie. E io camminerò nella tua verità, unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Questa parola unisce, il significato è è tipo darmi un unico obiettivo nella vita. Perché qui sembra unisci al timore, ma nel senso che dà che io posso avere solo un obiettivo nella mia vita, ed è quello di temere te o di seguire le tue vie, di essere di, di una sola mente. L'Apostolo Giacomo, in capitolo 1, dice che l'uomo di doppia mente cosa riceverà dal Signore? Qualcuno si ricorda? Nulla, esatto, zero. Dice che l'uomo di doppia mente non riceverà niente dal Signore, perché dubita. E qui Davide prega, non voglio essere di doppia mente, non voglio avere due idoli, voglio essere una sola cosa, Signore, per te. C'è un bellissimo versetto in Ezechiele 36, se volete girare là un secondo. Perché secondo me anche noi dovremmo pregare in questa maniera come Davide. No, Signore, unisci il mio cuore al timore di Te. Signore, fai un'opera Tu profonda nella mia vita perché so che solo Tu puoi farlo. Perché noi, la nostra tendenza qual è, come umani? Di essere sempre concentrati sulle cose del Signore? Qual è la nostra tendenza? Ok, se non sapete, è divagare, lontano dal Signore. <ride> esatto, di essere indipendente, di fare per testa nostra, 
e ho pecore che pensano di sapere meglio del pastore vagare in mezzo al bosco non è la nostra tendenza di essere no, con un solo mente di seguire il Signore però c'è un bellissimo passo qui in Ezechiele 36 versetto 24 e questo chiaramente è una profezia che Dio dà al profeta Ezechiele mentre i israeliti sono in, in schiavitù E Dio attraverso il profeta profetizza il giorno in cui Dio riporterà Israele di nuovo nella loro terra, che è caduto nel 1948. E secondo me per Israele questo passo non è ancora adempiuta. Però secondo me nella Chiesa sì. E leggiamo qui da verso 24 a verso 27... Vi prenderò dalla nazione, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò dalle vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Secondo voi come farà il Signore questo negli ultimi tempi per Israele? Verso quale mezzo? attraverso Gesù giusto? Romani 9 Paolo dice che un giorno tutto Israele sarà salvato e il profeta Zaccaria profetizza che negli ultimi tempi tutto Israele guarderà colui che è stato trafitto e faranno lutto per lui come in un genito figlio quindi Dio ha profetizzato che un giorno tutti quelli che sopravvivono diciamo l'Apocalisse di Israele si converteranno saranno figli di Dio ed è qui eh, di quello che sta parlando Ezechiele versetto 26 vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi un spirito nuovo toglierò la vostra carne toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne Quindi un cuore duro e vi darò uno morbido. Poi questo, versetto 27, è quello che un po' voglio enfatizzare. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti e osserverete e metterete in pratica i miei decreti. E secondo me questa è una preghiera che noi cristiani dobbiamo fare. Signore, redempi questa parola nella mia vita. No, perché il nuovo patto Abbiamo anche parlato questa mattina alla scuola biblica, no? Prima della risurrezione di Cristo lo Spirito di Dio era sempre esterno, no? Alle persone. Ma dopo la risurrezione di Gesù abbiamo avuto l'opportunità di nascere di nuovo. Lo Spirito di Dio viene dentro di noi, come Ezechiele ha profetizzato. Ma non solo lo Spirito di Dio viene dentro di noi, ma Dio promette che io vi farò camminare secondo la mia parola. E di nuovo la nostra tendenza è di vagare, di non camminare secondo la sua parola, ma camminare secondo i nostri ragionamenti. Ma io faccio, io prego questo per me stesso, Signore, edempi questa parola nella mia vita, che io non vagherò più, che io farò ogni giorno il tuo volere, che camminerò nei tuoi istituti. Ed è quello che Davide e la sua preghiera, no? Signore, insegnami le tue vie, 
unisce il mio cuore al timore di te. Perché quando c'è il timore di Dio profondamente nel nostro cuore, noi non vagheremo. E poi in versetto 12, io ti lauderò, Signore Dio mio, con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome in eterno. Quindi questo è un po' il frutto quando uno ha un cuore, si può dire singolo, concentrata. Perché grande è la tua benignità verso di me, tu hai salvato l'anima mia del profondo sceo. E qui Sheol è il luogo della morte, quindi Davide riconosce che il Signore è liberato dalla morte. Ma tu, o oh Signore, sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in benignità e verità. Volgiti a me e abbia pietà di me. Dà la tua forza al tuo servo e salva il figlio della tua serva. Mostrami un segno del tuo favore affinché quelli che mi odino lo vedano e rimangano confusi vedendo che tu, o Eterno, mi hai soccorso e mi hai consolato. Allora, anche nella scuola eh, ebraica, diciamo, ci sono due modi di vedere questo versetto, perché alcuni rabbini interpretano questo versetto che Davide dice, invece di mostrarmi un segno al tuo favore, che Davide dice, tipo, segnami, Signore, col tuo favore, in modo che altri vedano che appartengo a te. È un altro aspetto no, di quello che Davide chiede dal Signore. Non, perché noi non dobbiamo, tipo, Signore, se tu esisti, eh, no, fa che il sole domani non si alzerà. Dio risponderà con la preghiera? Assolutamente no. no perché a volte anche i cristiani pregano, no? Una volta stavo ministrando una sorella tanti anni fa, che lei era proprio in, in innamorato pazzo di un ragazzo nella tenere di Cristo risposta e, e lei mi diceva io so che, che lui è quello che il Signore mi ha dato che noi ci sposeremo cioè, e io ho detto ma come lo sai questo e, e adesso non mi ricordo cosa cioè la richiesta di preghiere che lei ha fatto però lei ha detto io ho pregato per questo ed è caduto E quindi questo per me è stato un segno, ok? Però la cosa per cui lei ha pregato era come se lui è l'uomo che tu hai scelto per me, fa che domani sorgerà il sole. (ride) Veramente! Era una cosa che certo che accadeva, no? Non era che sorgeva il sole, non mi ricordo, però era una cosa che, ma guarda, neanche... Non me lo so lo stesso benissimo. Però per dire, lei ha fatto una cosa così che era quasi sicuro che accadeva. <ride> tipo, <ride> tipo, se domani bevo acqua, no? Sarà così. Hai detto, sorella, caso mai se vuoi un segno del Signore, 
chiede una cosa impossibile, no? chiede una cosa che è molto difficile. Però io non credo che noi cristiani tanto dobbiamo chiedere i segni al Signore. Dobbiamo avere fede e credere alla Sua parola. Perché Dio ci parlerà, Dio ci darà segni, però non... perché a volte le persone dicono, Signore, se Tu mi dai questo segno, allora ti servirò. Cioè fanno tipo affaristi e non penso che, che il Signore onora questa cosa. Però lui conclude no, questo dichiarando O oh, Eterno mi hai soccorso e mi hai consolato. E mi viene in mente, eh, se volete girare lì, in secondo Corinzi, capitolo 1, dove, de, dove Paolo eh, chiama nostro Signore il Dio di ogni consolazione. Siete contenti che abbiamo Dio che è compassionevole, che è benigno, che è misericordioso, che è compassionevole? E qui Paolo anche, perché secondo me è molto collegato con questo Salmo, di nuovo Davide sta attraversando grande afflizione e lui dichiara che, Signore, tu sei il Dio che mi consoli. E qui in 2 Corinzi 1, in versetto 3, E versetto 4, Paolo scrive, Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della misericordia e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Perché Dio a volte permette afflizione nella vita di un cristiano? Perché Dio poi vuole consolarci e mostrarci la sua grandezza e insegnarci che in qualunque circostanza possiamo contare su di Lui. E non solo quello, Paolo dice no, che Dio, in versetto 4, ci consola in ogni nostra afflizione affinché. Quindi c'è un scopo anche all'afflizione, anche alla difficoltà. Per questo, per fede, noi cristiani possiamo dire che ogni cosa coopera per mio bene. Ogni cosa. Ogni cosa che accade nella mia vita, no, Dio tramuterà col lutto in gioia, con le cenere in gioia. Dio tramuterò, sto dicendo una parola in italiano, tramuterà, anche afflizione in un nuovo ministero. Perché quando io attraverso un'afflizione e Dio mi consola, allora quando un'altra persona sta attraversando quello stesso tipo di afflizione, Io posso essere strumento di Dio per consolare loro. Non è bello? Cioè, Dio consolava Paolo nelle sue afflizioni e dice, poi Dio ha usato questo in modo che la prossima volta io sarò lo strumento di Dio a portare consolazione nella tua vita. E ho condiviso anche tante volte, io prima di ammalarci, cioè io ho vissuto fino a 45 anni senza mai avere quasi niente nella vita, No? E poi tutto patatrack, no? Queste cose. 
e, e, e sì, come pastore, se c'erano fratelli in ospedale, andavo a trovarli, andavo a pregare per loro, però devo dire che non era difficile per me capire uno che era magari cronicamente malato, le sofferenze, le difficoltà, solo stare in ospedale per tanti giorni, no? <ride> è noioso anche, no? Invece adesso posso anche capire, perché ho attraversato anch'io delle, delle cose croniche, veramente croniche. E quindi adesso, come Dio mi ha consolato anche in questo, come Dio mi ha parlato, mi ha abbracciato, mi ha amato, allora posso anche io avere più compassione. E posso dire, se io vado in ospedale, posso dire, io capisco quello che stai passando. E, e questo potrebbe essere per tante cose nella vita, no? E quindi anche noi, quando stiamo attraversando delle difficoltà, delle prove, <coughs> non dobbiamo prenderci col Signore, Signore perché, no, perché stai facendo questo? Ma dobbiamo pregare come Davide, Signore insegnami. Cosa vuoi fare nella mia vita attraverso questo? Aiutami di arrendermi in questo, arrendermi anche alle circostanze. E per fede, credere che tu ascolti le mie preghiere e che tu mi libererai anche da questa afflizione. 